0: In deze podcast loop je een blokje om met chef-kok Jamie van Heijen.
1: En soms zie je schoen en dan denk je nou, ik zou, dan weet je gelijk hoe die proeft. Ja, dat, Dan dat, weet je
0: gelijk hoe de schoen proeft. Ja,
1: en dan zie je dat en dan denk je, oh, dat, dat ga ik maken.
0: Hi, mijn naam is Annabel en in deze podcastserie van Azer Fertility... praat ik met bekende gasten over hun levensstijl. Maar voordat we beginnen, wat ben jij nu eigenlijk aan het doen? Stap de deur uit, luister deze podcast lekker wandelend... En terwijl jij dan aan het wandelen bent, zet je zo zonder dat je het door hebt 5000 stappen. Dat is lekker toch? Jamie van Heijen kan je kennen van zijn restaurant Jamie van Heijen. Verrassende naam. Het eerste avocado-restaurant ter wereld, de Avocado Show. Restaurant Moon of van zijn sneakerfascinatie op Instagram. Daar komen zijn twee liefdes mooi samen. Nike's en eten. Met zoveel sneakers moet je eigenlijk wel veel lopen, toch? Hoi Jamie. Hoi. Hoi. Nou, gelijk weer te vragen. Hoeveel heb je gisteren gelopen?
1: Nou, wat ze zei, ik had het net opgezocht. Volgens mij 1300 stappen had ik gemaakt.
0: 1300 stappen? Ja,
1: maar dat, is, dat komt meer omdat ik mijn telefoon niet in mijn broekzak heb. Ah, ik okay. heb eigenlijk de hele dag wel gelopen. Ik, heb, ik, bedoel, ik sta ook de hele dag in het restaurant. Ja. En ik begin ochtends vroeg. En ik ben s'nachts pas een keer klaar. Alleen ik laat mijn telefoon echt overal slingeren. Dus die, die, ja, die, die telt niet mee. Die telt eigenlijk niet echt nee. mee, nee.
0: Dus het is niet echt een uh, representatief getal. Die nee, helemaal
1: uit. niet. Hè. Dat, moet, dat moet veel meer zijn. Ja. ja.
0: Want als, ik, als je zegt, ik werk de hele dag, hoe laat ben je dan bijvoorbeeld gisteren begonnen?
1: Uh, ik was gisteren rond half negen begonnen. Ja. En iets na middernacht klaar.
0: Zo, dat is uh, een pittig lang dagje. Ja,
1: ja. ja, ja dat, dat wel. Maar uh, uh, ik bedoel, ik, ik heb er echt wel lol in. Maar het zijn, het zijn inderdaad wel lange dagen.
0: Ja, ja zegt dat wel. En om uh, even terug te gaan naar het begin. Je bent op je 26e al begonnen in Oude Kerk aan de Amstel. Hoe kon het dat je op je 26e al zo'n restaurant kon openen?
1: Nou, achteraf kon het ook eigenlijk helemaal niet. We konden eigenlijk alleen koken. Dat, uh, en dat merkte <laughs> ik daar wel. En, uh, maar ik had goede leermeesters gehad. Je noemde er al één. Maar dat, uh, um, ja, die, die waren altijd druk. Maar ik keek ook tegen ze op. Want daarom was ik er gaan werken. Uh, ik was altijd wel redelijk eigenwijs. Maar ik dacht, als ik nou bij iemand ga werken waar, waar ik gewoon tegen kijk En mm -hmm. dat was nou, bijna tot soms extreem dat ik het wel als helder zag. En,
0: uh, Is dat gezond dat je er zo erg tegen op kijkt?
1: Nee, maar het was, het was ook niet de tijd dat alle informatie maar zo makkelijk beschikbaar was. En Ik, ik, bedoel, ik voel, voel me nu ook niet heel erg oud, maar dat was wel... Uh, het was allemaal iets traditioneler ingesteld nog, die keukens. waren heel hiërarchisch mm -hmm. en, en je moest gewoon luisteren naar je chef... En die was meestal de chef, omdat hij één het hardst werkt... maar omdat hij ook gewoon de meeste ervaring had. Dus daar kon je het meest van leren. Ja. En toen, toen kwam ik ergens uh, die niet elke dag in de keuken stond... maar wel voor de rest heel goed weet wat er op, in de wereld speelde. En daar kon hij ook echt wel wat mee. En door hard werken kon ik daar ook steeds meer inzicht in krijgen. Want je mocht mee en je kon, een keer, oh, je kon ook een keer op tv. En hij stond een keer op de koffer van een magazine. Toen dacht je: wauw, hij is, hij is kok. Hij maar dit kan, dit kan kok, dus hè? gewoon allemaal. Ja. Ja. En, en was dat uh, toen
0: dat je dacht: zoiets wil ik ook en gaan we rijk in mijn leven?
1: Nou, ik wilde ook sowieso niet altijd kok worden. Hoor. Ik had wel altijd. Uh, uh, ik had aanleg voor sport. En voor de rest was ik uh, creatief. En mm -hmm. dat, uh, dat haalde ook flink het gemiddelde op school, op, op alle verplichte opleidingen. Uh, <laughs> en uh, dus dat. Gelukkig, maar op een gegeven moment, ik ben eigenlijk een horecaopleiding gaan doen, maar dat was een meer, meer een managementopleiding op de hotelschool. Mm -hmm. en toen ik daarmee klaar was, toen was ik eigenlijk de jonge manager te zijn, maar al helemaal niet om te gaan ondernemen. En toen landde ik in de bediening, in een, in een hele ambachtelijke horecazaak. En zij uh, een open keuken. En toen zag ik pas wat daar allemaal werd gemaakt. Yeah. En dat, dat vond ik wel heel erg leuk, omdat je gewoon van bloem. Eieren pasta kon maken. En van, van bloem en water en gist brood. En dat waren hele simpele dingen. Maar je kon er echt best wel veel mee doen. Maar ja En op een gegeven moment zie je dat die opties eigenlijk... Ja, er, er zit geen limiet aan. Ja. Ja.
0: Is daar jouw passie voor het koken ontstaan Eigenlijk in de bediening door te kijken naar de koks?
1: Nou... Dus er zijn heel veel dingen dat het wel altijd wat getriggerd heeft. Hoor. Ik kom uit een, uit een Indisch gezin. Dus dan, dan eten staat altijd wel centraal. Dat, mm -hmm. dat, dat krijg je al van huis uit mee. Als je blij bent, ga je eten. Als je verdrietig bent, ga je eten. Als je boos bent, krijg je eten. En zelfs als ik straf kreeg, kreeg ik eten mee de kelder in bij mijn oma. En dat was nooit heel, heel streng hoor. Want meestal gingen dan uh, mijn neefjes en nichtjes ook nog allemaal mee. En dan hadden we gewoon een feestje in de kelder. Maar dat was iemand moest een statement maken. Als we iets hadden gedaan we wat niet je mocht, dan mee naar de kelder? kregen we gewoon een rijst met alles erop en eraan mee. Gewoon de kelder in natuurlijk. Het ja, duurde nooit lang hoor. Maar dat was wel grappig. En, uh, maar het eten stond altijd wel centraal. Mijn ouders, uh, mijn vader is ook kok. Mm -hmm. en, uh, ja, zo krijg je altijd wel wat mee. En, ja. Ja, wanneer het echt een omschakeling is geworden. Dat, ik denk toch wel dat ik het steeds meer zag. En van steeds dichterbij. Leek het me leuker om dat te doen. Want ja.
0: ja. je zei net, koken is wel echt heel iets anders dan ondernemerschap. Kan je dat meer uitleggen? Je zei, ik was daar eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Waar was je dan nog niet klaar voor?
1: Ja, van simpele dingen als dat er, uh, uh, er was iets stuk. En ik, ik stapte daar gewoon overheen. Gewoon zo van, ja, dat is stuk. En iemand vroeg me mij, ja, dat is stuk. Zeg ik, ja, dat was altijd al stuk. En toen, ik weet niet meer wie het vroeg, maar iemand zei, maar wie moet dat maken dan? <laughs> toen dacht ik. Ja. ja, dat ben ik. Ik moet het in ieder geval organiseren. Ja. En dat, ja, zo kwamen er allemaal van dat soort kleine dingen. of En kijk, je moet ook... Je kan wel heel lekker koken, maar als niemand weet dat je dat aan het doen bent, dan komt er ook niemand. Nee. En zo waren er allemaal dingen die, uh, ja, zo gedurende de weg moet je wel gaan leren en, en in de kijkers spelen. En zorg dat de kwaliteit hoog blijft. En uh, ja, dat is wel meer dan alleen koken.
0: Ja, want je zegt de kwaliteit hoog blijft. Maar dat is wel echt iets ook wat mijn beeld is van kok zijn. Dat je elke dag opnieuw moet presteren. Elke dag opnieuw er moet staan en moet knallen met elkaar. Ja. Hoe heb je dat geleerd? Om, om te gaan met die druk?
1: Nou, dat, dat, was wel, dat heb ik wel goed meegekregen van alle bedrijven waar ik werkte. Hoor. Dat, daar was het altijd druk. was altijd het hoogste niveau van Nederland. En ja, dan, dan weet je niet beter op een gegeven moment... dat je onder die druk elke dag het iets beter moet doen dan gisteren.
0: En is dat ook iets waar jij nu jouw nieuwe koks bij helpt? Of jongere koks die bij jou beginnen?
1: Ja, ja. zeker. Alleen de aanpak is wel iets anders. Het is wel minder... Uh, er is meer uitleg en er is meer ruimte voor communicatie. En ik probeer... In ieder geval van tevoren veel beter te vertellen waarom we iets doen, wat het idee is of waar de inspiratie vandaan komt. En dus echt iets meer coachend en trainend erin te gaan dan altijd maar achteraf te zeggen dat het niet goed is of waar het beter moet.
0: Ja, dus meer van tevoren ja. al samen gaan bepalen wat de koers is.
1: Ja, in ieder geval goed uitleggen waarom iets hebben bedacht en waarom iets moet en, en waarom het beter is en waar nog ruimte is voor verbetering. En uh, als ze dat weten, dan gaan ze er ook zelf verzekerd zeker erin. En ja. dan kan je met meer lol en, en zelfverzekerdheid koken. En ik denk dat daar wel een, een grote winst is gehaald. in Dat iedereen gewoon beter op zijn gemak is. En ik denk echt dat je lekkerder kan koken als je naar je zin hebt. In plaats van, je kan het ook wel laten doen omdat iedereen bang is. Omdat ze naar je luisteren. Mm -hmm. maar ik denk dat als de lol en de liefde erin zit. En zelfverzekerd weten dat ze ook echt bijdragen aan de kwaliteit. Dat dat wel helpt.
0: Zie je dat ook terug in de bordjes? Die de keuken uitgaan. Je als iemand echt een, een goede dag heeft, zelfverzekerd staat te koken?
1: Nou, die bordjes, dat is, dat, daar komt altijd wel goed. Maar ik, ik denk toch dat als je er echt met z'n allen plezier in hebt, dat, mm -hmm. dat zijn allemaal van die kleine dingen die niet uit te leggen zijn, maar dat het wel lekkerder maakt. Kijk, als jij s'avonds ja. eten gaat koken en je hebt er geen zin in, dan is er wel eten. Het zal misschien niet gelijk vies zijn, maar als je er echt zin in hebt, is het wel echt lekkerder. Al maak je ja. het precies hetzelfde. Ja. Reiskoken is een goed voorbeeld. Als je geen zin in hebt, dan heb je nog steeds gekookte rijst. Maar als je er echt zin in hebt, dan is, is die precies droog genoeg. Is die korrel nog heel? Uh, ruikt die lekker? Heb je er zout in gedaan? En heb je hem met een goede lepel er weer uitgeschept?
0: Wat doe jij als je geen zin hebt om te koken?
1: Dat is nog niet zo vaak voorgekomen. Ik kan het nee? niet bedenken, nee.
0: nee. Jouw vriendin mag nooit koken?
1: Uh, ja, ze, ze mag wel koken. Maar uh, uh, eigenlijk, iedereen denkt altijd dat zij heel veel geluk heeft omdat ik goed kan koken. Maar ik ben nooit thuis. Ze dus, uh, dus
0: heeft eigenlijk helemaal geen geluk.
1: <laughs> ik, ik, ik kook zelden thuis. Pas in de corona ben ik dat gaan doen.
0: Ja, want dat is iets wat uh, eigenlijk sinds corona... zag ik tenminste op jouw Instagram voorbij komen... dat je steeds meer video's bent gaan delen. Ja, klopt. Van recepten. Hoe ben je daarop gekomen?
1: Um, eerst, eerst, we moesten verplicht dicht. Toen was ik gewoon... Ja, het dus bijna niet omschrijven. Ik was boos, verdrietig en alles tegelijk. Maar behalve blij. En toen uh, voelde ik heel oneerlijk. Ja, ik dacht ook, je kan nu niet... Op de bank gaan zitten janken tot het over is. Dat, uh, daar wordt helemaal niemand blij van. En ikzelf ook niet. Janken, ja. Ja, ik denk dat het geruststellen en proberen te helpen met die informatie te delen die beschikbaar was. Dat dat toen de beste set was om te doen. Mm -hmm. Maar in de tussentijd moest ik ook wat doen. Dus we hebben één dag, uh, die was wel heel heftig, uh, iedereen afgebeld. Want ik wilde niet dat het alleen het nieuws was en dat daarna niemand kwam eten. Dus we hebben letterlijk elke reservering die in de... In de uh, verplichte lockdown zat, hebben we persoonlijk opgebeld. Mm -hmm. Omdat uh, het niet doorging. En dat, uh, weer, dat ze weer konden reserveren als we weer open waren. En dat, dat leek eerst een heel goed idee, maar dat was toch best wel zwaar hoor. Uh, want je was gewoon vol gereserveerde dagen aan het afbellen. Waar ja. je eigenlijk gewoon, zolang als dat ik bezig ben, is dat waar je, ja, waar je, waar, waar je zo hard voor werkt. Ja. Om, om een vol gereserveerde dag te hebben. Ja. En dat was, uh, dat was wel heftig. Ja. En daarna. Uh, Weet je ook niet goed wat je moet. En toen dacht ik, ja, ik moet toch eten. Dus ik ging naar de supermarkt. Wat ik echt, echt nooit doe. Want ik werkte gewoon zeven dagen in de week. En als ik niet werkte, dan ging ik meestal of uit eten. Want dan was het een dagdeel. Of we probeerden ergens een korte reis te maken om weer iets te zien. En dat, mm -hmm. ja, dat, dat wisselde van twee dagen tot misschien een weekje. En uh, ja, dan, dan kookte je nog niet. En nu ging ik naar de supermarkt. Ik schrok me helemaal rot. Want het hamsteren was een serieus ding. Ik dacht dat het een grap <lacht> was van, gewoon van wat er was. En ik dacht, wauw, wat is er nou? En, uh, er was niks meer. Nee, het was heel heftig. Dus ik, eh, ik zag uh, uh, wel veel groenten liggen nog. Dat, dat besefte ik wel. Maar ik liep zo dat, dat pad van die pasta in. En toen oh. lag er helemaal niks meer. Toen dacht ik, wauw.
0: Wat ga ik nu eten?
1: En toen liep ik een stukje door. En toen lag het schap met uh, uh, de gnocchies helemaal vol. Dat was niet dat er nog per ongeluk een pakje lag of zo. Dat zat gewoon, er was één vak, die lag helemaal vol. Toen dacht ik, nou pak ik dat maar. En toen dacht ik, waarom ligt dat er eigenlijk? Er zal niemand weten wat je ermee moet. En uh, toen ging ik dat maken. De gnocchi? Ja. En toen dacht ik, ik film het. Want dan uh, kan iedereen meekijken wat je ermee moet. Ik denk dat is wel handig, want dat ligt er nog. Dus dan uh, kan iedereen daar wat mee maken.
0: Kan iedereen morgen aan de slag. Ja,
1: en dat was ook echt zo. Want dan merk je dat ik in het dorp woon, naar oude kerk. En toen hoorde ik dat eigenlijk twee dagen later er dus ook geen jokkies meer lagen. En dat had dus wel geholpen. <lacht> Ik dacht, oh, dat had ik me ook nooit zo beseft dat het kon helpen. Dat zo zo erg zo en zou hebben. Ja. En dat, ja. Uh, toen dacht ik, uh, dacht, het is best wel leuk eigenlijk. Ja. Ik, ik zocht een manier om toch nog mensen wel blij te maken met eten... zonder dat het restaurant open was. Want het toch ja. gewoon bijna niet meer.
0: Maar nu zie ik doe je nog steeds af en toe van die filmpjes... en ja. je restaurant is al wel weer open. Ja. Niet helemaal, maar wel voor een deel. Ja. Is het dan iets waar je denkt, hier ga ik mee door? Nou,
1: ik vind, ik vind de reacties gewoon onwijs leuk. Want ik heb echt de hele verplichte lockdown heb ik het gedaan. Hè? Dus er zijn echt onwijs veel recepten. Ik deed het elke dag opnieuw. Maar de, door de reacties, de vragen en, en op een gegeven moment... Nou, er is niet een exact cijfer, maar ergens tussen de 200 en, en 300 mensen eh, tagten mij in hun gerecht per dag. En dat is, die, dat het, is, die het hadden nagedacht. Ja, ja, waarvan ja. heel veel gewoon maar één dagje achterliepen. Die waren gewoon heel trouw, elke dag aan het maken. Wat ik de dag ervoor had gemaakt zodat ze die boodschappen konden doen. En,
0: uh, wat voor effect had dat op jou?
1: Het is waanzinnig. Want het is, het is toch gelukt. Om op afstand iedereen blij te maken. En, en te leren koken. En, en dat ze ook echt kookten. Wat je had, wat je had bedacht. En dat, ja, dat, dat vond ik te gek natuurlijk. En ja. daarin, in de ruil daarvoor kreeg je dus heel veel motivatie. En leuke berichten. En, en, en wat ik ook kreeg. is was, De stappenteller ging niet omhoog. Maar de schermtijd wel. Want dat was echt <lacht> niet normaal. Nee. Dat, uh, Koken was ik zo mee klaar. En aan het uploaden was ik al niet de allerhande... Ja, dat, dat duurt gewoon lang. Ja. Om dat stap voor stap ja. erop te zetten. En, uh, maar daarna alle vragen beantwoorden en uh, leuke reacties. Want dat deed ik wel allemaal zelf. En dan uh, zie je wat je schermtijd omhoog schiet. Maar er zat wel heel veel motivatie in.
0: Leuk. Ja. Hey, ik hoorde jou net zeggen, dat is eigenlijk dan nog voor de coronatijd. Werkte je zeven dagen per week in je restaurant. Ja. En er wordt wel eens gezegd, ondernemen is eigenlijk ook een soort topsport. Snap je die vergelijking?
1: Oh ja, ja dat, dat snap ik wel. Je wil Eigenlijk elke dag zijn wedstrijd. Het is eigenlijk misschien bij topsport nog wel makkelijker, want dan zijn de regels bepaald. Dus als je daar binnen blijft en, en weet waar het goal is, dan kan je gewoon elke dag scoren. Dan kan je elke dag voor trainen.
0: Zijn bij jou de regels niet bepaald?
1: Nou, je ziet hoe hard ze nu overhoop worden gegooid. Dus dat is allemaal niet zo zeker dat dat maar altijd zo is.
0: Hij is natuurlijk net zo goed voor sporten. De sporten stonden ook in één keer thuis aan de kant.
1: Ze waren wel thuis, maar het goal is niet verplaatst. Ik heb wel hele andere regels erbij gekregen. En, en zoveel dat op een gegeven moment ook je ervaring niet meer telde. Want het was dus echt zoals dat je net begon, wist je in ieder geval nog waar je de antwoorden kon vinden. Ja. En nu waren er heel veel mensen die de antwoorden ook nog niet wisten. Mag ik een tent over mijn terras, was een goede vraag. Maar niemand wist het. En dan denk je, ja, doe het gewoon. Maar in, 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 met zoveel uh, risico's op gezondheid, werd het op een gegeven moment ook wel spannend om zomaar iets te doen. Maar ook om. Toestemming daarvoor te geven. Dus ik, be ik, ik begreep het wel, alleen het was wel lastig dat je daardoor heel veel dingen uh, klem kwam te zitten. Mag ik open? Ja. Twee weken van tevoren hoor je dat je nog een maand dicht moet. Of een, een paar dagen van tevoren dat je nog ja. een maand dicht moet. Ja. En al dat soort dingen. Ja, dat zijn wel echte regels. En uh, dat, was, dat was wel spannend. Voor de, en voor de rest is het natuurlijk. Je bent zelf het goal aan het bepalen of er nou wel of geen corona is, maar dat. Ja, dat, dat vergt steeds een andere tactiek.
0: Ja. En is het ook belangrijk om hiervoor fysiek fit te zijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is wel echt belangrijk. Ja. Ik, ik vond sporten altijd leuk. en uh,
0: Wat voor sporten?
1: Toen ik klein was, deed ik echt alles. Totdat mijn ouders zeiden, hé, nu, is, nu is het echt genoeg. Want uh, ik mocht niet op nog meer sporten. En toen de truc was, zei ik, ja maar ik ga er niet op. Maar ik was goed genoeg om mee te in te vallen. Of mee te doen ook nog met andere wedstrijdjes. En ik had... Genoeg vriendjes die zeiden, nou ja, als we niet genoeg uh, spelers hebben in het team, dan moet je Jamie bellen, want die doet toch wel mee. En dat, en dat was ook altijd wel zo. Dat ging echt van korfbal tot voetbal tot uh, zwemmen. Dat, ma dat maakt allemaal niets uit. En ik, ik speelde zelf badminton op, uh, op hoog niveau. Ik heb ook in het buitenland wedstrijden gedaan. Dat is heel leuk als je, als je nog zo jong bent. ben je elf, twaalf, mag je naar het buitenland. en um, Dus dat vond ik altijd wel leuk. En dat verwaterde op een gegeven moment een beetje. Doordat je gewoon heel veel tijd en energie in het werk gaat steken. En daartussen zit natuurlijk nog de middelbare school. Dat je eigenlijk niks zinvols doet. Want ik vond de school niet heel leuk. De nee, opleiding nee, niet, dat maar dat de school vond ik wel leuk. Zeg maar, oh ja. dat was gewoon, ja. Was voor Stopte
0: je dan niet extra veel tijd in sporten?
1: Nee, uh, omdat je moest wel huiswerk maken. Natuurlijk, dat, dat, daar ontkom je gewoon niet aan. Ja. En, uh, ik had wel een bepaalde verplichtingen ook die je gewoon wel moest doen. En toen merkte ik dat, het, dat ik minder ging trainen. Dat ik ook minder won. En dat moet ook minder leuk worden. Dat <laughs> Want ga ik wilde juist, wel winnen. Gaan meer trainen. Ja, maar dat, dat, dat was heel lastig. Of, kijk, ik ging niet eindeloos door met... Badminton is niet een sport dat je denkt, dat ga ik laten worden. Tenminste, voor mij was dat niet zo. En uh, dus dan, uh, ja, dan, dan, dan veranderde de interesses. En dan uh, stopte ja. ik daar een beetje mee ja. eigenlijk.
0: En dat was vroeger. En als je nu kijkt naar jouw leven nu. Je zei net, je moet wel echt fit zijn. wil je elke dag... Die wedstrijd kunnen halen ook in de keuken, kunnen presteren. Ja. Hoe zorg je dan dat je, nu dat je fit bent?
1: Eentje is makkelijk. Ik heb natuurlijk heel veel kennis van eten. En zo kan je ook al een heel groot gedeelte voor jezelf gezond eten. Dat helpt wel echt. En, en uh, het is al niet zo regelmatig, omdat ik de he, eigenlijk de hele dag eet. Uh, heel veel verplichte dingen, gewoon proeven.
0: Alles wat de keuken uitgaat?
1: Alles, ja. En ook niet in mijn eentje. Er zijn met meerdere mensen proeven. We dat. En, uh, dat ben je de hele dag aan het doen. Dus meestal, ja, ik ontbijt eigenlijk altijd gewoon licht. En, Wat ontbijt je dan? Uh, ja, dat kan zijn van fruit tot wel eens yoghurt. Tot, uh, ja, ik heet ook wel eens een boterham ochtends Maar het is wel meestal gewoon iets lichts waarvan ik denk, man, het is wel oké. Okay. Mm -hmm. En dan, uh, uh, ja. dan ben je in die keuken ben je de hele dag aan het eten.
0: Je eet dan niet specifiek bijvoorbeeld echt een lunch, maar je eet de hele dag door kleine ja, beetjes. Ja, ik eet
1: ook wel, ja, er ligt wel brood hoor voor de lunch. Maar dan echt... Iedereen denkt dat wij, uh, zoals we koken in het restaurant, dat we dat middags ook zelf zitten te eten. Maar er ligt gewoon een gesneden wit, gesneden bruin. En dan uh, de een maakt een eiersalade en de andere maakt dit. En, uh, maar er staat ook een pot kaas naast. Dus dat, uh, dat is er gewoon allemaal.
0: En wat eet jij het liefst op je brood?
1: We wisselt per dag. Ja, ik heb, ik heb weinig dingen dat ik denk, nou, dat, dat, dat is mijn favoriet. Ik denk dat het gewoon ligt aan hoe voel je je en waar heb je zin in. En ook, Zijn er ook, dingen
0: die je niet lust?
1: Ja, kaas. Kaas? ja. Alle soorten kaas. Alle soorten kaas. Bij mij houdt het echt op bij eh, crème fraîche, yoghurt, monju. En, en ja, dan zegt iedereen dat is geen kaas, maar zo erg is het. Daar, daar houdt het op bij mij. Ja. ja. Je kan nu alles opnoemen, maar ik eet alles zonder kaas. En dan scheelt het ook nog wel ik het zelf kan maken. Dus pizza eet ik zonder kaas, tosti eet ik zonder kaas, al dat soort dingen. Ja.
0: Wat eet je dan op een tosti zonder kaas?
1: Ham of salami. En dan uh, uh, bak ik hem wel altijd in de pan. Dus dan uh, gaat de boter op de buitenkant.
0: Ja. En je zei net, ik let ook echt op mijn gezonde voeding, dat ik gezond eet. Wat voor sta jij onder gezond eten?
1: Ja, dat het in ieder geval gebalanceerd is. Je ziet mij nooit elke dag hetzelfde eten. Dat, uh, ik denk dat dat goed is en, en uh, groente en fruit vind ik, vind ik gezond. Maar je moet ook, ook dat moet je gewoon balanceren. Je kan niet leven op alleen maar appels of alleen maar bananen. Of, uh, dat, dat werkt gewoon niet. Ik denk dat je niks moet bannen uit je leven. Maar dat je gewoon moet proberen dat allemaal een beetje gebalanceerd te doen. Gedoseerd. En, en te kijken waar komt iets vandaan. En dan je helemaal... We hebben best wel een mooi land waar gewoon heel veel spulletjes gewoon voorradig zijn. Hè. We wonen aan de zee. En uh, we hebben landbouw. En, en, en we hebben uh, een, een grote zuivel. En uh, daardoor ook vlees. Nou ja, dat, dat kan allemaal prima.
0: Jij eet wel vlees?
1: Ik eet wel vlees, ja.
0: Eet je dat dan... Dagelijks? Of? Nee hoor.
1: Nee, nee, maar ik, ik zou het ook niet bannen. Maar het is ook niet zo dat ik alleen maar biefstuk eet of zo. Ja. Ja. Ik eet niets. Nee. Ik, het, het is wel zo dat ik echt extra groente en fruit eet. Als ik ook maar een beetje denk van. Ik voel me niet, ik voel me niet top. Mm -hmm. dan, dan begin ik daar wel mee. En, en wat ik. En ik drink elke dag. En mijn hele team trouwens. Want dat is, we drinken elke dag om uh, half twaalf s middags, of net voor de middag. drinken we een glasje drans. Iedereen. Ja. Ja, iedereen uh, is meer Vers, dat, dat, uh, dat dat mag. Ja, maar er is één iemand die perst dat en dan drinken we dat. Dat is elke dag.
0: Dat is elke dag. Ja. En je zei net, je staat zeven dagen per week in de keuken. Ja. Dan sta je dus de hele dag. Ja. Doe je dan daarnaast ook nog iets als krachtsport of heb je daar überhaupt niet eens de tijd voor? Oh ja, voor? Dat zo
1: begon de vraag ook eigenlijk. Hè? Dat, uh, <laughs> dus ik was in het begin was heel makkelijk dat soort dingen uh, te stoppen. Dus ik stopte met fitness, ik stopte met sporten, ik stopte met trainen. Alleen maar om die extra tijdwinst voor, voor je business. Dat was allemaal heel makkelijk weg te cijferen en dan uh, had je gewoon meer tijd in een dag om te werken. En op een gegeven moment had ik wel weer regelmaat gevonden om te trainen. En dan uh, het liefst wel dingen die je alleen kon. Want dan kon je makkelijker nog een klein beetje schuiven in die tijd. Dus teamsport vond ik lastig, omdat ik ja, voelde gewoon dat ik daar vaak teleurstelde. Want mijn prioriteit was, was niet die avond sporten ja. of, of dat. En dat, Dan dat moet vond... je heel strak
0: afspreken als je ja, teamsport hebt. Ja,
1: en, en ik. ik ja, daar baalde ik dan ook van als je een heel team laat zitten. Want dat voelt ook niet oké. Okay. Nee. dus kijk, De wereld draait gewoon door. en Het was allemaal amateurniveau. Maar toch vond ik dat niet leuk. En, uh, maar nu, tot de sportscholen ook dicht moesten, trainde ik twee keer uh, in de week met een personal trainer wel uh, ochtends. En toen merkte ik toch dat die verplichting om het af te spreken wel hielp om ook echt te gaan. Dus ik uh, ging twee keer per week ochtends. En dan probeerde ik nog één keer in de week uh, zelf te gaan.
0: Naar de sportschool? Ja,
1: en dat meeste was wel krachttraining.
0: Ja, en daar hielp de personal trainer jou dan ook bij? Ja,
1: ja één dat ik ging omdat we af hadden gesproken. Dus, uh, Heb je
0: zo'n stok achter de deur wel nodig?
1: Nee, maar ik kan me wel behoorlijk verliezen in werk. Dat is, uh, dat is wel echt zo. Uh, Sport is wel oké, okay, maar uh, ik ga liever ja. door. Ja.
0: Zijn er ook nog momenten... Hoe jij snel kan ontspannen? Of hoe, hoe ontspan je? Ja, als ik jou zo hoor, lijkt het alsof je bijna de hele dag door aan het werk bent.
1: Ik ontspan het meest als ik dingen ga doen wel. Dus ik zal niet gaan, gaan liggen of gaan, uh, een tv gaan kijken. Maar ik vind, ik vind snowboarden te gek. Daar je, ben je wel wat aan doen. Maar dan, dan moet je nadenken. En het gaat hard. En dan, dan kan je toch wel je kop leegmaken. En dat is wel, dat is wel een ontspanning. Je kan er ja. niet aan heel veel andere dingen tegelijk denken zonder dat je valt. En je dat, kan uh, niet aan je werk denken. Ja, minder. Ja. En, ja. en juist daardoor krijg je er ook wel heel veel inspiratie uit. Maar dat heb ik eigenlijk uh, ook met autoracen. En, uh, dat, ik vind zo'n beetje alles leuk, wel wat hard gaat. Maar dat, dat vind ik wel leuk. Dan moet je nadenken, dan moet je moet iets doen. Het gaat hard. Dus het geeft ook een beetje een kick. Maar dat, dat is wel ontspannen.
0: Maar goed, je kan niet op wekelijkse basis, denk ik, heel makkelijk gaan snowboarden. Of doe je dat dan bijvoorbeeld in zo'n indoor hall? Of als jij gewoon. Nee, even dat is, op dat is op een net niet spannend wil... genoeg. Maar, uh... <laughs> maar als jij gewoon op een avondje wil ontspannen, wat doe je dan? Nee, dan werk ik. Dan, dan werk je. Ja. Je vindt werk ook ontspannen?
1: Nee, maar het is. Ik, uh, ik heb niet, op dit moment niet het leven dat ik uh, om zeven gaaf op de bank zitten. Dus de restaurant is dan ook gewoon open.
0: Ja. Is dat lastig voor jou dat jij vaak op de momenten werkt waarop de gemiddelde mens eigenlijk aan het ontspannen is? Is dat bijvoorbeeld lastig om te combineren met een sociaal leven?
1: Nou ja, nee. Als je je onderneming op een gegeven moment zo hebt gebouwd dat je geen onderdeel meer bent daarvan, dan is het makkelijker in te plannen om ook sociale afspraken te maken. En dat, ja, ik vind het best wel leuk om met mijn vrienden een kop koffie te drinken of uit eten te gaan. Of, of, of wel het circuit op te gaan. En dat, dat vind ik leuk. En, en nu is het even anders, maar ik ben al lang blij dat ik uh, een, een, een job heb en, en iets doe. Wat ik heel erg leuk vind. Dus het voelt voor mij niet als straf om mee te werken nu heel hard in mijn eigen onderneming.
0: Wanneer stap jij echt met een tevreden glimlach je bed in? Wanneer heb je echt een goede dag gehad?
1: Mensen blij maken vind ik wel echt leuk. Maar ik merk ook wel dat ik het echt leuk vind om, om mensen iets te leren. Ik kan echt. Uh... Ik heb ook leerling Koks natuurlijk. Natuurlijk. Ik heb, ik heb ook leerling Koks. En uh, als, je, als je die ziet groeien, dan. dan kan ik daar wel kan ik heel blij van worden. Dat geeft een beetje een trots gevoel. Maar ook wel, geeft wel voldoening om te zien dat ze vooruit gaan. En dat ze er meer lol in krijgen. En dat, dat vind ik wel te gek. Want het is toch wel hier en daar best wel doorzetten voor die gasten. En, uh, probeer... en
0: groeien, in, in wat groeien ze dan?
1: Nou ja, ze kunnen gewoon beter koken. Ik vind het vooral heel leuk als ze op een gegeven moment beter kunnen communiceren. Want dan kunnen ze gewoon beter aangeven wat ze wel niet leuk vinden. Waar ze naartoe zouden willen groeien. En, en ook vooral wat ze niet leuk vinden eraan. Want dan kun je ze proberen te helpen. Maar Ik ben ook mensen tegengekomen die waren mega creatief. Maar die kwamen er niet uit. Omdat ze gewoon nog niet genoeg ervaring en skills hadden... om te maken wat ze nou hadden bedacht. Ja, dan moet je ze ook proberen weer gerust te stellen. Dus alles gaat alle kanten op. En dat, ja. Ja, dat, daar heb ik wel een lol in. in gewoon, het is ook wel een vorm van mensen blij maken. Maar ja. als, we een, als, we, als we druk zijn... en het geluid van, van een vol restaurant, dat is al heel cool. Dat uh, kan ik bijna niet uitleggen. Maar ja, die, die keuken beweegt en wordt mensen praten en het is gezellig. En het is te, te, tegen stress aan natuurlijk. Want het, het is wel, dan op dat moment uh, wordt er veel verwacht van iedereen. En, en dat is heel grappig. Dat de ene dus extreem aan het ontspannen is, aan het genieten van het eten. En aan de andere kant wordt er keihard voor gewerkt. Maar daar ja. wordt ook lol uitgehaald. Dat, ja. dat, dat vind ik te gek.
0: Je hoorde je net zeggen, van er zijn soms koks die willen iets graag, maar die kunnen het nog niet helemaal uitvoeren.
1: Nee, nou ja, dat, dat, dat voorbeeld komt meer tevoren, omdat ik, ik, ik was gewoon, je, je ziet dat niet heel veel. Ik dacht altijd dat je creativiteit kon aanleren. Nou, dat, ik denk dat dat niet zo is ondertussen. Ik denk dat je het wel wat kan aanmoedigen of aanwakkeren. Maar echt aanleren, dat, dat lijkt me lastig. Niet iedereen heeft de inspiratie om iets zelf te kunnen creëren. En dat betekent niet dat je gelijk een slechte kok bent. Ik denk sowieso dat in alle ambacht heb je ook mensen nodig... die gewoon waanzinnig goed zijn in het uitvoeren. Of heel technisch zijn of precies weten hoe, hoe het werkt. Maar dat ze dan niet zelf kunnen bedenken. Dat maakt in principe niets voor uit. En toen kreeg ik er een binnen dat het precies andersom was. En dat had ik nog nooit gezien eigenlijk. Die was, gewoon, die was echt mega creatief. Maar die kon gewoon geen kant op met, met zijn ideeën. Omdat, uh,
0: Wat heb je toen gedaan?
1: Ik heb hem gerustgesteld. Ik zei, ik zie het thuis wel. maar je moet, je moet rustig doen. De beste jongens gaan schilderen en een beetje gaan muziek maken, omdat hij daar dan nog wel zijn ei in kwijt kon. Maar uh, uh, ik denk wel dat het goed komt met hem. Alleen dat hij gewoon geduld moet hebben en dat hij op een gegeven moment echt wel even door moet zetten. Maar dat er wel uh, ruimte is om zo dingen te maken die nog niemand heeft bedacht.
0: Ja, waar haal jij zelf je creativiteit vandaan?
1: Ik word wel makkelijk geïnspireerd hoor. Dus bij het alles wat ik leuk vind, kan ik wel inspiratie uithalen en dat... Iets andere amba, ik, kan, ik, ik vind het te gek om te zien hoe iemand een spijkerbroek maakt. Dat is, dat is geen grap. En dat, dat, dat vind ik tof. En, en kunst. En, uh, sneakers. Sneakers. En soms zijn het de kleuren. Soms is het techniek. Soms is het een bepaald gevoel of verhaal. Uh, ik ben die dingen gaan kopen. Omdat ik echt dacht dat, dat, dat je daarop echt sneller was. Ik was echt overtuigd dat ik sneller was omdat ik nieuwe schoenen had. En Want waar liep je eerst op dan? Nee, ik wilde altijd Nike's. Maar op een gegeven moment moest ik voor werken van mijn ouders. Die zeiden, ja, moet je nou kijken, je kan nu lezen. Kijk even, dat. het is drie keer zo duur dan gewoon schoenen.
0: Waar komt dat vandaan dan, die fascinatie Dat, voor dat weet nog steeds niemand.
1: Nee, ik vond het echt geweldig. Ik, maar ik wees dat altijd al aan. Mijn ouders zeiden dat, je kon niet lezen. Je, je wees altijd Nike's aan. En we vonden het grappig. In het begin, Hoe oud was je dan? Altijd. Gewoon, ik weet je niet kwam, beter.
0: Je kwam de buik uit en je wees niet. Nou, bijna, bijna wel. Ja,
1: in het begin heb je niks te vertellen natuurlijk. Maar op een gegeven moment mag je een beetje aanwijzen en uitzoeken.
0: Weet dat, je nog jouw eerste paar?
1: Nee, ik weet wel, mijn eerste paar wat ik zelf had gekocht. Dat waren Welke waren dat? Nike Air Cross Trainers. Er bestaat niet eens meer dat model. En uh, ik snap ook wel waarom. Want er zat zo'n lipje om de neus. Die liet al heel snel los. En, en al dat soort dingen. Het was ook niet zo technisch toen. Maar ik was er mega trots op. Want dat was de eerste die ik had met klusjes verdiend. En. Uh,
0: Hoeveel heb je er inmiddels dan? Hoeveel paar? Even stop met tellen.
1: maar het zijn er echt heel veel.
0: Stop met tellen? Ja, al heb lang, je een aparte lang. kamer of waar staan ze? Nou, twee zelfs. Twee kamers ja, heb je. Ja. Eentje
1: is iets beter beveiligd, want daar heb ik ook een gedeelte van uh, uh, verzekerd. Omdat de, die dingen schieten heel erg hoog. Ja, de waarde kan heel erg omhoog schieten. Dus er zit een beveiliging op je
0: kamer. Ja, dat was met zit een
1: verzekering. Ja.
0: Nou. Durf je ze dan nog wel aan te doen?
1: Dat is niet uh, uh, iets wat ik helemaal zomaar aan zou doen. Nee. nee? Dus, uh, ik wil alles wel dragen uiteindelijk. Maar je kan je wel voorstellen als ik iets al acht of negen jaar heb bewaard en het is 10.000. Euro waard. Dat je niet zomaar die dingen even uit de kast trekt.
0: Dat... Maar dan ben je bang dat mensen van je voeten trekken? of. Nee, dat ze
1: gewoon vies worden. Kijk, als je ze hebt gedragen, zijn ze nooit meer nieuw. Je kan poetsen wat je wil, maar...
0: Ja, maar goed, ja. Maar anders staan ze maar in de kast.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, zo heeft iedereen wel wat. <laughs>
0: ja. ja, het is hoe je het bekijkt. Ja. En waar haal waar je die sneakers vandaan dan? Hoe kom je eraan?
1: Ja, overal. Dat is, dat, nu is het helemaal het gevaar natuurlijk. Want als je nu gaat zoeken, dan blijf je maar de informatie krijgen... die je precies niet wil weten, zodat je gevoelig bent om dat te kopen natuurlijk online mm -hmm. maar ja ik weet wel wat er uitkomt en, en wat er aankomt en de meeste kan je nu online en toen uh, toen ik 16 was toen ging je gewoon alle bijvoorbeeld alle skate shops af want er was een nike skateboard model en dan ging je gewoon vragen wat er aankwam en uh, of je misschien het boekje mocht zien
0: het boekje met
1: de Inkoop. Want dan wist je welke maand welke schoen uitkwam. En dan kun je daar een beetje voor sparen. Of misschien nog kiezen of je deze maand dan iets niet kocht. Dus,
0: en hou je dat nu nog steeds zo bij?
1: Niet, niet zo, maar alles staat online. Dus dat? Uh,
0: Check je elke dag? Niet
1: expres, maar er komt wel elke dag wel iets voorbij <lacht> natuurlijk. Nee, maar als je wel op Instagram kijkt, ja. dan zie je wel. Dat Want je
0: plaatst is... op, op je Instagram elke keer een foto, eigenlijk drie foto's tegelijk. En dan één foto in het midden van de sneaker. En twee foto's van een bord met eten daarnaast. Ja. Hoe, hoe komt dat tot stand? Kies je eerst de sneaker en dan het eten? Of eerst het eten en dan de sneaker? Allebei.
1: Dat, ja, ik, ik, heb, ik heb zoveel schoenen dat het niet uitmaakt. Dus soms heb je, heb je een gerecht gemaakt en dan denk je, hé, dat, dat, dan ga ik die schoen zoeken. En soms zie je een schoen dan denk je, nou, ik zou, dan weet je gelijk hoe die proeft. Ja. Dat, dat, dan weet
0: je gelijk hoe de schoen proeft. Ja.
1: Dan, dan zie je dat en dan denk je, oh, dat, dat ga ik maken. Ja? Maar dat kan ik ook met auto's hebben, hoor. Ik uh, ben ook echt wel een autoliefhebber. Uh, ja, dat vind ik gewoon leuk.
0: En zo komen dus ook soms gerechten bij jou ja. op de kaart. Ja. Staat er nu een gerecht op de kaart waarvan je zegt, dat was die sneaker?
1: Uh, nou, uh, even kijken wat is nou de laatste. Er zijn wel een paar hele letterlijke voorbeelden. Omdat ik ook schoen gerechtjes heb gemaakt voor schoenreleases. Dus in winkels of voor Nike. En die waren wel echt, echt gebaseerd gelijk op, op een sneaker.
0: Hoe doe je dat dan? Baseer je dat dan op de kleur of op de textuur? Of? Of is dat gewoon iets wat al in je zit, daar denk je niet eens echt bewust over na? Nee,
1: dat, dat, het kost meestal meer moeite om uit te leggen waarom ik dat heb bedacht dan, dan dat ik het gewoon maak. Maar met, met zulke dingen moet je het wel uitleggen en dan uh, gaat het meestal andersom. Dan is het al af en daarna ga ik vertellen waarom ik dan denk dat ik dat heb gemaakt.
0: Hey, even een korte onderbreking. Als je nu aan het wandelen bent, dan zit je al op ongeveer 3000 stappen. Lekker bezig hoor. En zal ik je nog wat vertellen? Als je een slechte slaper bent, kan vijf dagen per week een half uurtje wandelen... je vaak wel 45 tot 60 minuten extra slaap per nacht opbrengen. Dus wandel nog even lekker verder, zou ik zeggen. Um, de eerste stelling. Liever elke dag 10.000 stappen zetten of drie keer per week 10 kilometer hardlopen.
1: Elke dag 10.000 stappen. Ja,
0: dat is voor jou makkelijk, hè? Daar zit je zo aan.
1: Ik ben geen goede hardloper ook. Ik heb dat zo vaak geprobeerd. Ja? Ik kom er niet doorheen. En iedereen zegt, ja, maar dat moet je doorzetten. En dan, dan word je heel blij van. Nou, dat lukt me niet. <laughs> dat lukt me gewoon niet. Waar stop je? Ik maak het rondje wel af. Maar het is niet dat ik thuis kom, dat ik denk, nou, dat vond ik leuk.
0: Nee, dan kan je weten 10.000 stappen zetten. Ja. Goed boek of een goede film?
1: Nee, ik maak het beide nooit af. Goed boek.
0: Goed boek. Heb je... Goed boek die je laatst nog hebt
1: gelezen. Een boek van Nike gelezen. Vond ik wel leuk. <laughs> uh, ik lees het heel vaak niet af. Maar wat ik fijner vind aan een boek dan, dan de film. Is dat je in ieder geval kan bewegen. En het mee kan nemen. En dan gewoon af en toe een stuk kan lezen. Ik ben niet zo goed in stilzitten voor een scherm.
0: Maar waarom maak je een boek niet af?
1: Meestal vind ik het niet leuk genoeg. Of ik blader te snel naar achter. Omdat het me te lang duurt. Ja.
0: Lees je ook wel vaak kookboeken?
1: Nou, nou, soms, in, in het begin was het altijd plaatjes kijken en op een gegeven moment ging het wel echt lezen. Maar er zijn ook heel veel kookboeken die net aan net niet kloppen. Dus dan om het precies na te maken is het dan niet. Maar ik vind het wel leuk om iemand zijn filosofie te kunnen lezen. Dus er zijn ook wel kookboeken waarin een interviewstijl is geschreven of, of waarin filosofie heel duidelijk is. Of waar ze nou echt voor staan of voor gaan. En dat, dat vind ik dan wel leuk. Ja.
0: Heb je daar voorbeelden van? Of titels van boeken, kookboeken die je nou, goed vindt? Dat, dat was
1: een beetje half-half. Want ik heb, ik heb een boek van, uh, van Favikun, Dat zat in, uh, in Zweden. En uh, hij had ook een... Het heel bekend. waarvan uh, waren van die afleveringen op Chef's Table. Oh, ja. heb ik, daar heb ik ook een stukje van hem gezien. En dat vond ik wel leuk. Ik heb daar ook gegeten. Maar dat is wel... Ik vind het heel bijzonder als iemand een eigen stijl kan bouwen. Die, die heel herkenbaar is. Maar... Echt eigen. En dat, dat, dat kan ik wel heel erg. Dat hoeft helemaal niet op dat van mij te lijken om het, om het goed te vinden. Maar ik, ik vind het gewoon echt gek om te zien hoe iemand dat ontwikkelt en maakt en vasthoudt. En dat, dat vind ik wel cool.
0: Ochtendmens of avondmens? Beide. En je moet kiezen.
1: Hele dag? Nee, nee. <laughs> het, nee, ik heb geen voor. Ik sta net zo vrolijk op als dat. Uh, ja. Dat
0: is lastig. Jij werkt gewoon van de ochtend tot avonds Ja, ik
1: slaap sowieso niet zoveel. Dus, uh...
0: Hoeveel slaap je?
1: Nou, echt tussen de drie en de vijf uur.
0: Drie en vijf uur? Ja. Dat heb je altijd al gedaan? Of de laatste Wel jaren? Wel vaak,
1: ja. ja.
0: Dat trek je prima. Ja hoor. Ja. Het is dan niet dat je af en toe even moet bij je slapen?
1: Nee, maar je kan beter kort goed slapen dan heel lang slecht. Dus uh, ik ken zoveel mensen die uit hebben geslapen en nog moe zijn. Dan gaat er denk ik echt iets mis.
0: <laughs> Appen of bellen? Appen. Waarom?
1: Dat ik meer... Mensen tegelijk een gesprek voeren. Het is gewoon uh, efficiënter.
0: Dat is wel uh, leiderend bij jou, hè, efficiëntie?
1: Nou, niet altijd. Ik vind het ook wel leuk om lol te hebben. Maar het, ja, dat ding gaat de hele dag. Als ik hem zo oppak, dan staan er heel veel berichten open. En het is. Af en toe moet je echt wel bellen. Maar ik denk dat met appen kan je wel. is het wel makkelijk. en kun je het ook terugvinden. Dus dat is, dat is wel makkelijk.
0: Een banaan of snicker? Banaan. Uh, hij ligt voor je.
1: Ja, <lacht> maar ik zie, ik zie ook geen snickers.
0: Nee, dat is waar. Bad of douche? Douche. Waarom? Sneller.
1: Ja, maar ik, ik, ik hou niet van in bad zitten. Dan, uh, dan, dan vervel ik me. En dan uh, ga ik weer eruit. Ja.
0: Zelf koken of uit eten?
1: Nee, ik kook wel meer. maar of, of echt gewoon voor mezelf koken dan. Ja, of, voor of zelf koken.
0: Nee, ja, dus als je s'avonds thuis bent... En je moet gaan eten. Je hebt honger. Ga je dan liever zelf in je eigen keuken staan? Of ga je liever naar een restaurant? Dat
1: is een goeie. Als ik snel kan bedenken waar ik nog kan krijgen waar ik zin in heb. Dan zou ik denk ik dan wel naar een restaurant gaan. En anders maak ik het zelf.
0: En zijn er restaurants waar je graag komt?
1: Ja, maar het, nogmaals het ligt wel heel erg. Er is dus niet eentje waar ik altijd maar naartoe ga. Dat is gewoon met wie ga je? Wat ga je doen? Wat heb je te vieren? Ik krijg niet altijd uh, een, een tastingmenu van uh, acht gangen te eten. Maar ik hoef ook niet elke, elke dag naar de, naar, naar, naar de Chinees. Of weet je, dat, uh, dat ligt er echt aan.
0: Als je wat wil vieren met je vriendin, waar ga je dan naartoe?
1: Zoeken we altijd iets waar we. Meestal zoeken we naar iets waar we nog niet, niet zijn geweest. En dat, dat kan prima, want ik heb zoveel bevriende chefs waar ik nog steeds niet heb gegeten, omdat ik altijd aan het werk ben, en dat we altijd wel iets vinden.
0: Staan er nog een paar restaurants op je bucketlist?
1: Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, echt wel. En welke zou, staan daar ja, de, uh, Alinea, dat zit in, uh, in Chicago. Daar wil, daar wil ik echt heel graag naartoe nog steeds. En Waarom? Dat, dat is bizar. Die die, uh, um, ja, dat, de, de, de podcast is denk ik een beetje te kort, op, omdat ik helemaal ga uitleggen hoe deze man heeft geleefd. Maar dat is wel bijzonder, want hij is één ziek geworden, toch, toch nog op het hoogste niveau van de wereld meegekookt. En dat is een hele excentrieke stijl. Van, van eten, vooral serveren. En dat, dat lijkt me wel cool om een keer mee te maken. Ja.
0: Chicago dus. Ja.
1: En er zit nog een... Uh, ik ben eens de naam kwijt. Maar er zit in, in Scandinavië nog een restaurant. Dat loopt half uh, naar beneden. Dus dan in plaats van ramen. Heb je wel een ramen, dan kijk je onder water. En dat restaurant is dat ook, ook goed. maar dat water. Ja, maar dat lijkt, me, dat lijkt me echt wel tof om dat, dat mee te maken. En uh, in, in Peru zit nog Lima. En hij was wel een keer in Nederland, hebben we wel een gerechtje van hem geproefd. Maar hij, hij kookt op, je hebt heel veel gebergten. Dus dan kookt die gerechten met een bepaalde hoogtemeter. En, en er komen zoveel spullen uit Peru wel, wat we niet per se gelijk weten. Dat, dat vind ik wel tof om te zien. Ik eet even wel eens bij de veebo, hoor. Uh, ja. dus, uh, ik vind die lekker. superlekker. Dus ik... Als ik op vakantie ga, ga ik ook vaak met de auto. Dat, dat, dan, en dan uh, um, in mijn auto eet ik niet. Want ik wil gewoon niet dat er wordt gekruimeld. Niemand mag eten in mijn auto. En, uh, maar ook dan. niet dat je straks een baby hebt. Nee. Probeer, dat ga ik proberen. <lacht> Misschien moet er een andere auto bij komen. Maar uh, <lacht> uh, uh, wat ik wel, als we uh, wintersport ga ik altijd met de auto. Maar dan neem ik altijd uh, zachte bolletjes mee. En, en kroketten. En die worden natuurlijk wel koud. Maar die eet ik dus gewoon koud op brood dan.
0: Dan ga je ze s ochtends nog even frituren. Ja. En dan neem je koude kroketten mee. Ja, dan dan, dan neem ik ook. gewoon mee, ja. Maar dan ga je nog wel op een parkeerplaats, neem ik aan. Dat dus wel, ja. Anders dan heb je wel heel veel kruim. Ja.
1: ja. <laughs> dus dat is wel een beetje bizar. Iedereen lacht me altijd uit. Maar eigenlijk iedereen die mee eet of rijdt, die eet daarna gewoon mee. Dus en wat dus,
0: voor kroketten zijn het dan? Van dobbel kroketten of maakt dat niet uit?
1: Ja, of, of van dobbel. Of ik haal die ook bij de Febo. Dat is een beetje de nieuwe truc. Dat ik soms daar ochtends al uh, kroketten haal. En dan, uh, dat, wat fijn is dat ze in zo'n papieren zak moeten zitten. Anders worden ze klef in een plastic zakje. Dus ik laat ze altijd in een papieren zak. En brood in een plastic zak. Ja. Dat is een hele techniek. Ja.
0: <laughs> uh, we sluiten eigenlijk de podcast uh, met iedereen. Uh, stel ik aan iedereen een soort motivatievraag. Uh, en bij jou gaat het erom, ik hoor het zelf ook, je staat soms zeven dagen, per, nou soms, volgens mij bijna altijd zeven dagen in de keuken, lange dagen. Uh, er zijn meer mensen die zulke lange dagen maken, die of te vaak werken of te lang doorwerken. Heb jij een gouden tip voor die mensen, zodat ze toch nog aan ontspanning toekomen?
1: Ik ben er zelf best wel slecht in. Ik ging gewoon op een gegeven moment twee keer per maand naar de visio, gewoon puur omdat ik dan een half uur niks deed.
0: Dan had je twee keer per maand een half uur. Dat was ja,
1: reiding. en dan keek die of alles nog in orde was. Want toen werkte ik wel heel veel. Ik heb nog een restaurant gehad waarbij ik ook uh, ontbijt draaide. Dus dan pakte ik heel vaak ontbijt. dus had ik aan twee, drie uur slapen. En dat was wel heel weinig. Toen dacht ik, er ging, zoveel mensen gingen me waarschuwen. Dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. dacht ik, ja, waarom dan niet? En toen was ik naar de fysio gegaan.
0: En waarom waarschuwden ze je dan? Ja,
1: omdat iedereen zei, ja dat is bizar man. Je kan, niet, je kan niet twee uur slapen en dan de rest werken.
0: Maar dat merkten ze aan jou? Nee, maar... Of omdat je dat zei? Het
1: gevaar was dat ik dat ook online ging zetten. Dus toen kreeg ik elke ochtend heel veel zorgelijke berichten. Van nee, dat kan niet. Je, bent, uh, je was net nog aan het werk. En nu draai je ontbijt.
0: Gevaar van Instagram. Dus maar misschien. best
1: goed. Nee, maar nu plaats ik heel later. Heel, meestal pas later, morning. Dus, als <laughs> ik al wel wakker omdat ben, zeik dan zeik doe ik het voorkomen. nog niet. Nou, ja, Ik vind het geen gezeik, maar dan hoeft niemand zich ongerust te maken. Dus ik weet niet of ik de goede persoon ben om dat aan te vragen. Ja, ik denk wel dat het, als je, als je ergens voor wil gaan, dan, dan. Ik heb er lol in. Dus waarom, ik, ik, ik ben niet dag en nacht bezig dan om, omdat ik denk: nou, dan ga ik zo meteen even lekker ontspannen. En, maar van de visio krijg je wel die tips mee. Weet je, ga, ga tien minuten zitten. Of heb je dit? Uh, probeer rek- en strek oefeningen te doen. Uh, probeer vijf minuten lang compleet te ontspannen. En daar krijg je tips voor mee. En, uh, ik denk dat het gewoon belangrijk is om, om, om er zoveel tijd. Gewoon dingen te doen die je, die je nog meer leuk vindt.
0: Nou, Ik denk dat dat wel een mooie afsluiter is van dit gesprek. Ja. Goede reden hebben om op te staan. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. En, lekker gelopen? Wist je dat je beloond kan worden voor je blokje om? Word lid van Azer Vitality. Hoe meer stappen jij zet, hoe meer punten je verdient. Haal je weekdoelen en wissel je Vitality punten in voor de leukste beloningen. Start nu met Acer Fertility en word maximaal beloond voor je stappen.